0: Grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, com mais uma taça no armário, o Grêmio é pentacampeão gaúcho 2018, 2019, 2020, 2021, agora 2022, o Grêmio vai escrevendo a sua história no gauchão, são 41 taças, o Grêmio de Roger Machado, é o campeão gaúcho da edição 2022. Vamos falar bastante durante o episódio de hoje, que é o 141, sobre a conquista tricolor, chegadas, saídas, o legado deste título e vamos projetar também o início da Série B. O Grêmio entra em campo no sábado, quatro e meia da tarde, em Campinas, contra a Ponte Preta. Estou ao lado da torcedora influenciadora Katelyn Rodrigues, Vamos juntos neste episódio e eu quero começar com a Kek. Que é um é dois é três é quatro é penta quek um. Fala
1: Bruno abraço abraço João torcedor gremista é penta né deu a lógica esse estado tem dono e se chama Grêmio Futebol Porto Alegrense mais uma vez campeão gaúcho cinco vezes seguidas seis vezes eliminando o rival então estou muito feliz ainda recuperando a voz é, e agora vamos encarar a Série B aí, carne de pescoço total, mas esse título já dá uma, uma melhora na autoestima do gremista, que estava baixinha, baixinha.
0: Eu quero te ouvir, Kek, sobre o ambiental
1: na arena. No ano passado, o clima entre
0: time e torcida não estava legal, no início deste ano também não, tanto que houve uma mudança de comissão técnica. Como é que foi o ambiental na arena entre time e torcida, a química entre estas partes que são tão fundamentais na conquista sobre o Ipiranga?
1: Ah, eu acho que foi bacana, Bruno. É, tu citou aí a, a, que, que a gente estava num clima meio esquisito, mas quando o Grêmio entra em campo, isso muda totalmente. Assim. Acho que a torcida do Grêmio sempre abraçou, sempre vai abraçar. 43 mil pessoas, 42 mil pessoas na arena... É, lotamos o estádio dava para ter ido mais os preços dos ingressos ainda estavam um pouquinho salgados para quem não é sócio é, e eu acho que o, o clima foi esse mesmo de a torcida abraçar de empurrar tava muito bacana fazia tempo que eu não via é, o entorno da arena num clima tão tão bom tão favorável galera confraternizando é, esplanada lotada na hora de subir ali também fila para ir no banheiro a arena se transforma numa atmosfera muito bacana e queria eu que fosse sempre assim em todos os jogos, porque tenho certeza que o Grêmio seria imbatível se a gente tivesse essa sintonia em todos os jogos. Mas sei que não é possível. É, mas eu achei muito bom, assim, muito favorável. Em nenhum momento fiquei com medo de perder o título. Eu acho que a galera que estava na minha volta também. É, foi um clima que a gente vive o futebol para ter esse tipo de momento, assim, né? Que é um... Todo mundo em sintonia, todo mundo cantando o estádio inteiro, de arrepiar. Minha sobrinha estava do meu lado, foi o primeiro título dela na arena, chorou. Eu lembro, para ela, meu Deus, está chorando com um gauchão, imagina quando vier uma Libertadores de novo, né? E, cara, eu fiquei muito feliz, assim, acho que a gente precisava muito desse momento é, confirmar esse título para dar um pouquinho de, de alegria para o torcedor que sofreu tanto o ano passado e vai sofrer esse ano também, um ano tão atípico na história do Grêmio.
0: Pegando esse gancho da Kek, João, em que ela não sentiu que o título corria risco, o Grêmio esteve confortável, não digo durante os 180 minutos, porque lá em Erechim, no segundo tempo, o Ipiranga pressionou e até teve bola na trave. Mas no jogo da Arena, foi um, um jogo relativamente, eu não quero utilizar a palavra tranquilo, o Grêmio soube administrar, eu acho que essa expressão é melhor. Você acompanhou o jogo, você esteve na transmissão. João, é um prazer falar contigo, quero te ouvir sobre o pentacampeonato do Grêmio, aquele abraço.
2: Salve, salve Bruno, Kek, todos que estão nos escutando. É, é verdade, eu, não, eu realmente não, acho que a palavra tranquilo não é, não é a melhor, mas acho que controlado, o jogo sempre tem pelo lado do Grêmio. É, e eu acho que muito pelo, pela, pelo esquema tático usado pelo Roger, que encaixou com os jogadores. O Grêmio, o Grêmio sempre demonstrou tranquilidade, a marcação encaixou. O, o Ipiranga não teve espaço para levar perigo para o Breno. Teve aquele gol ali, né, logo depois do, do, do gol do Rodrigues. É, acho que dois minutos ou um minuto depois do, do gol do Rodrigues. O, tem gol do Eric, mas fora isso, assim, o Grêmio não, 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 não correu muito risco, realmente, até os 2 a 0 é, E eu acho que se deve muito ao, ao, ao encaixe da marcação do time com os três volantes. Uh, o Roger falou muito no Bitello ontem, disse que é o sétimo jogador, né, que, que chega atrás da linha da bola. E acho que é um dos destaques não só do Grêmio, mas do Gauchão, um dos principais destaques do campeonato. Uh, enfim, é, é o oitavo título oitava final na arena e o e oitavo título do Grêmio dentro da arena né nunca perdeu uma final dentro de, de casa é, é importante também construir essa essa, essa mística digamos assim, do, da arena né assim como tinha no Olímpico é, o Grêmio mostra que que, que tem tudo para ter um ano não, não tranquilo, de novo, acho que não é a palavra certa, mas que para alcançar os objetivos da temporada que é voltar para a Série A é, e é o mais importante, assim, que foi muito citado não só pelos jogadores, mas pelos dirigentes ontem, depois do, do, do título, uh, pelo Roger, que o título acaba trazendo a confiança que o grupo precisa né, para encarar a Série B. Teve momentos ali de oscilação nesse início do ano, mas uh, essa reta final, depois que o, que o Roger encaixou a escalação, os 11 iniciais, o time ganhou confi confiança e eu acho que, a taça de ontem é apenas assim, a coroação, digamos assim, da, dessa organização que o, que o Roger conseguiu dar agora nos últimos jogos.
0: O registro foi muito importante, João, com relação ao título na arena, né? Oitava final, oitavo título conquistado, o Grêmio tem um aproveitamento incrível, 100% de aproveitamento em decisões na sua casa. Sempre que teve uma final, sempre que o segundo jogo ou o jogo único aconteceu na arena, o Grêmio levantou a taça foi assim na Copa do Brasil por exemplo, na Recopa Sul-Americana na Recopa Gaúcha contra o Santa Cruz e no último fim de semana contra o Ipiranga de Erechim, e o Roger também se torna um personagem muito importante na história gremista ele já tinha um currículo invejável como jogador e conquistou a sua primeira taça como treinador e ele entrou num hall de notáveis, o Roger agora ostenta Títulos gaúchos, ou título gaúcho, como jogador e também como treinador. Ele entra nesta lista ao lado de Renato Portaluppi, Osvaldo Rola, o Foguinho, Valdir Espinosa, Frazão de Lima, Sérgio Moacir, Enio Rodrigues e o Glorioso Cassiá. Antes do legado do gauchão e já projetar o que vem pela frente, eu quero te ouvir que é aqui sobre o personagem Jeromel. Eu acho que esse cara, ele é o personagem da conquista do Grêmio. Talvez o melhor jogador tenha sido o Bitelo. Ou o destaque tenha sido o Elias, pelo número de gols. Ou o Roger, por ter consertado a dinâmica de meio campo. Algo que o Mancini não conseguiu fazer desde o ano passado. Mas me parece que é que o personagem é o Jeromel. Porque esse cara... Fed a título, tô usando a palavra fed aqui num sentido como a gente utiliza no fed a gol, é um elogio ao cara. O Jeromel é uma múmia, são taças, são faixas, são títulos e ele é o único cara do elenco a ser pentacampeão gaúcho. O que representa para ti este homem maravilhoso chamado Pedro Tonon Jeromel, que é aqui?
1: É um mito, é um, um deus na história do Grêmio, o Jeromel é maravilhoso realmente, eu atribuo esse título muito a ele também, que foi bastante criticado no Grenal, em que a gente perdeu lá no, no, no Beira Rio, é, e deu a volta por cima, jogou muito bem na, na, na final, nas duas partidas da final. É, fico sentida de não ter aquela foto clássica dele com o Kahneman beijando a taça, o ano passado já não teve, e eu tendo a crer que depois que eles pararam de beijar a taça, as coisas desandaram, deram errado, e tanto que o Grêmio acabou afundando no ano passado. É, quero muito que eles voltem a fazer isso, inclusive. Mas o Jeromel, ele é maravilhoso, ele é... Não é à toa que tá na, na calçada da fama, é o décimo título dele como jogador do Grêmio. É um cara que eu olho pro cabelo dele e já vejo ali uns cabelinhos brancos e já fico triste por isso, porque, infelizmente, o tempo vai passar para todo mundo, vai passar para ele também. Não tô pronta para isso. É um ídolo recente da história do Grêmio, um dos maiores zagueiros que já vestiu a nossa camisa e... Cara, ele é, ele é espetacular. E depois ele comemorou o título com os filhinhos, né? Dando volta olímpica ali. Um cara super família, que tem a sua mãe muito presente também. É um cara que é um craque dentro e fora de campo. É, e a forma que o Roger falou dele foi muito engraçado porque era a visão que a gente tinha como torcedor mesmo, né? Quem é esse zagueiro de franja que vai vir aqui jogar com o nome de xarope? A gente não conhece esse cara e esse cara se torna um dos maiores ídolos da nossa história. O Geromel é maravilhoso, eu sou completamente apaixonada por ele. É, a torcida do Grêmio é apaixonada por ele. Ele merece tudo de melhor com, com o Grêmio. Assim, espero que ele realmente se aposente aqui e fique marcado para sempre a nossa história.
0: Eu acho interessante porque existem ídolos que são diferentes dos outros. Por exemplo, não sei se o Diego Souza chega a ser um ídolo da torcida do Grêmio, talvez para alguns, mas o Diego Souza é um personagem que representa o Grêmio fazendo gols em Grenal, sendo artilheiro em, sendo artilheiro em competições, tendo uma participação muito boa na Libertadores de 2007, por exemplo, como meio atacante. Só que agora o Diego Souza é o cara que provoca o Internacional. O Diego Souza é o cara que põe lenha na fogueira. O Edilson da mesma forma, o Douglas era assim, o Luan foi assim no episódio envolvendo o Sacha. Agora o Jeromel é curioso. Eu ele vejo, é muito na parte dele. dos colorados, um respeito e uma admiração pelo ser humano e pelo jogador Jeromel. Então, tudo isso que disse a é que eu assino embaixo, é, é, é uma pessoa fora da curva, é um jogador fora da curva, e como brincou o Roger, né, João, um cara que lá em 2013 chegou como um, um, um magrelo desengonçado, né?
2: <risos> Exatamente, ele, ele fala isso na entrevista ontem, né, que... Porque o Roger já trabalhava no Grêmio, né, e foi analisar os vídeos, os jogos do, 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 do Jeromel, porque, enfim, o Grêmio estava sondando ele, e o Roger foi avaliar para ver se valia a pena trazer ou não. E foi, foi engraçado da, da, da maneira que ele, que, ele, que ele se referiu ao Jeromel na época, um magrelo, desengonçado, que se colocar um terno é, parece estagiário, né, <risos> mas, é... Estagiário
0: de direito, não foi isso que ele disse? Exato,
2: exato, foi isso mesmo E engraçado que ele falou tudo isso e no final ele falou Olha, mas na minha opinião, por mim pode trazer Porque vai nos ajudar muito <risos> Bom, foi, acho que foi muito mais do que qualquer um esperava né? Essa história que o Joromel tá, ainda tá escrevendo né? Ainda não terminou, gente Claro que ele está tá na reta final, assim, digamos Está com 36 anos já reta final da carreira, mas é, acho que ele ainda tem muito a contribuir, ele ainda joga em um alto nível.
0: Né? Com certeza.
2: Nós podemos recuperar uh, essa manifestação do Roger, que eu acho que foi um
0: dos pontos mais interessantes da entrevista pós-título, a entrevista do Roger no Pentacampeonato Gaúcho, ele falando justamente sobre o personagem Pedro Jeromel.
3: Mas, o Pedro já vai para cinco anos o outro dia numa, numa, numa das palestras né, eu disse que eu, que eu como auxiliar eu tive o prazer de analisar o DVD do Jeromel quando, quando da indicação dele para o clube mas, e eu, eu disse para ele que eu disse para ele que eu, o que eu falei para o diretor era sua cara é um magrelo alto, desengonçado né, mas que ele arranja soluções dentro do campo. O cara não passa, ele bota um pé, ele bota a perna, ele, né, ele sobe. Quando todo mundo acha que aquela bola foi muito bem batida dentro da área, parece um pininho lá e é a cabeça dele que tira a bola dentro da área. Esse cara não deve pesar mais de 80 quilos, né? Dizia, parece um estagiário se botar um pé, não parece um estagiário de direito. É, mas, mas por mim pode trazer, né, que vai nos ajudar. Né, isso é para mim um prazer estar do lado dele, assim dividindo esse mesmo vestiário, é um cara que é treinador também dentro do campo e é esse suporte para os mais jovens.
0: Muito legal, tá? aí. ouvimos um trechinho do técnico Roger Machado falando sobre o ídolo da torcida tricolor Pedro Jeromel. Já destacamos o pentacampeonato, 18-19-20-21-22, o Roger é o oitavo personagem da história do Grêmio a ser campeão como jogador e treinador. Falamos do Jeromel e agora eu quero entrar dentro de campo. Vamos entrar dentro de campo. E eu já coloco aqui o, 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 o meu pitaco, o meu ponto de vista, a minha opinião e já passo a bola para a O Grêmio, com a chegada do Roger, está consolidando. Não consolidou ainda. O Grêmio está consolidando um jeito de jogar que melhorou muito na parte de meia cancha, principalmente na dinâmica defensiva, com Lucas Silva, Bitelo e Vilhaçante, ou melhor, Vilhaçante de primeiro, Lucas Silva e Bitelo. O Grêmio nas duas finais encaixou muito bem a marcação, e a marcação já tinha encaixado muito bem no clássico Grenal do Beira-Rio, em que o Grêmio vence por 3x0. Curiosamente, o Grêmio perde os outros dois clássicos sem Vilhaçante e na verdade no primeiro convivia santi mas com o thiago santos no 1 a 0 no beira rio tinha thiago santos e no 0 a 1 na arena tinha thiago santos então o roger encaixa o time sem thiago santos com essa trinca no meio campo e marca muito bem os seus adversários eu entendo eu percebo que ainda falta repertório ofensivo para o time do grêmio falta ter um pouquinho mais a bola ter um pouquinho mais de jogo e isso o Grêmio vai pegando aos poucos com atividades e espero eu que com resultados e boas atuações na Série B. Mas eu já vejo um bitelo consolidado na meia cancha, esse trio consolidado, o Ferreira retornando à ponta, o Elias como uma boa alternativa, o Rodrigues, gente, o Rodrigues virou uma boa alternativa <risos> para a lateral direita. É impressionante isso, talvez agora perca espaço com Edilson e Rodrigo Ferreira, mas o, o Rodrigues melhorou o seu cartaz perante a comissão técnica e perante também ao torcedor. Então eu vejo algumas coisas positivas no Grêmio, Keck. Não estou ainda muito otimista, mas já vejo algumas situações boas. Eu acho que o torcedor já pode se apegar a algumas coisas, entre elas essa meia cancha que está marcando muito bem, mas que precisa jogar um pouquinho mais.
1: Concordo contigo, Bruno. Estou contigo nessa. Eu acho que o Grêmio melhorou o seu desempenho. O Roger achou uma maneira de jogar, é, estancou a sangria, principalmente defensiva ali, o Grêmio parece ser mais confiável defensivamente, mas eu fico na dúvida ainda de, de como o Grêmio vai jogar a Série B, se vai ser sempre assim, com três volantes, se essa vai ser a, a, a prioridade, né? se esse vai ser, por exemplo, um jogo na arena ali, um jogo mais tranquilo teoricamente, ou se vai ser esse o modelo de jogo porque daqui a pouco pode ter aí um meia de criação, ou até o próprio Campaz voltando. Eu acho que o Campas achou uma, achou uma posição, por exemplo. Eu acho que tem que ser ponta ali também. O Bitelo não pode sair do time, e aí a gente vai olhar os três volantes. Para mim, nenhum dos três pode sair do time. Eu, eu, eu gostei dos três. O Lucas Silva cresceu demais de novo. Voltou a ser um jogador importante com o Roja. Né? Ele, ele foi importante ano passado com o Mancini, mas não começou tão bem esse ano e volta a ser importante com o Roger. O Bitello, um achado, um achado. Que bom que a gente conseguiu é, encontrar na nossa base um jogador como ele. É, e o Vidia Sante, como primeiro volante, também parece ter achado a sua posição. Então, eu estou feliz. É, é, em, em, acho que o Grêmio se torna, começa a se tornar um time confiável. E é o que eu sempre disse, né, sou suspeito em falar, eu, eu sou fã do trabalho do Roger, acho que ele já tinha que ter vindo há muito tempo, e aos 45 do segundo tempo, embora todos os erros da direção no início do ano, a gente começa a encontrar um time é, minimamente confiável para encarar a Série B. Estou é, tão confiante que fiz uma aposta na, na vitória do Grêmio contra o Ipiranga, junto com uma acumulada na vitória do Grêmio contra a Ponte Preta, já na estreia da Série B. Sim. Então é isso, vamos, vamos para cima, acho que o Roger está começando a achar, tem reforço para chegar ainda, e, e é isso. Eu acho que o Grêmio, não, não, não consigo mais imaginar o Grêmio passando um sufoco como o cenário estava se desenhando no início do ano.
0: É o famoso hashtag
1: empolgou.
0: Quero te ouvir, João, sobre a dinâmica do Grêmio, aí o que, o que, te mais, o que mais te agradou aí nessa reta final de gauchão, o que tu não gostou. Quero te ouvir sobre esse assunto.
2: Ah, não, eu, eu concordo assim, com a Keke e eu acho que o que mais uh, se percebe assim, nesse time do Grêmio, nessa, principalmente na, nesses dois jogos da final, é que o Grêmio é um time muito mais compacto. Né? Uh, parece que os movimentos assim, é, são muito bem ensaiados e, claro, é um reflexo do, do, do dia a dia, né? do treino que o Roger dá para os jogadores. Esse meio campo assim, encaixou muito bem. Uh, deixou todo restante, o todo restante do time mais compactado, uh, o Roger deu uh, para o Campaz uma, uma consciência tática para ajudar a voltar a marcar, eu concordo com a Keck, eu acho que ali, ali é o lugar do, do, do Campaz o, o Roger sempre se, direce, uh, se refere a ele como meia ponta, né? Porque ele, é um, uhum. ele é um meio armador de origem, que está jogando na ponta, ele consegue uh, atacar pelo lado, mas ele, na recomposição ele também ajuda a defender no meio. Uh, enfim, eu acho que se tem algum, algum lugar para ser mexido, eu acho que o, o time está encaixado, acho que esse é o time para começar a Série B. Uh, talvez durante os jogos uh, a margem que tem ali para evolução ou para mexer no time seria. Talvez a entrada do Gabriel Silva, que aí sim teria um armador ali pelo meio. Uh, talvez a entrada do Lucas Silva. Não, não que o Lucas Silva não esteja bem, muito longe disso. Acho que ele também encaixou com os outros dois, com o com Sante e o, o Bitello. Na, na minha opinião, tem que ser o titular agora para o início da Série B. Eu digo mais assim para uma alternativa, dependendo do adversário, como o jogo está tá se desenhando, talvez o Gabriel Silva seja a alternativa ali pra, como, como um uma figura de, de armação do time mesmo, né, uhum. na defesa o, o Kahneman tá se recuperando, a, a previsão é que, acho que para abril ele ainda não retorna, mas acho que a previsão seria, é, é né entre abril e maio, então acho que em maio talvez ele, ele esteja retornando também, a, além da, da qualidade do Kahneman que a gente conhece, né, e da parceria que ele tem com o Jeromel, é a qualidade do Kahneman, né, e com certeza uh, tem tudo para melhorar ainda mais a defesa do, do Grêmio.
0: Eu vou concordar contigo, João, mas ao mesmo tempo vou dar uma pancada em Tinaqueque, porque eu não concordo <risos> com, com o ponto do Campaz ali. Mas o, o João matou a charada, a palavra é compactação, e, e nós comentamos isso durante o jogo, né, João? O, o Ipiranga tentava atacar, abria a jogada para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou tentava uma penetração por dentro e o Grêmio bem fechadinho, compactado, saindo em velocidade. Eu, eu penso que essa saída do Grêmio, e quando o Grêmio tem a bola no pé e o adversário está fechado, tem que melhorar, tem que evoluir ainda. Eu não estou sentindo firmeza e confiança, talvez falto, faltem peças melhores, e os reforços estão chegando. Tem Elkson para desembarcar em Porto Alegre, ex-jogador do Guangzhou Evergrande, ex-vitória da Bahia, ex-Botafogo, tecnicamente é um reforço muito bom, e tem o um Gabriel Teixeira também, que pertence ao Fluminense. No que diz respeito à minha discordância, vocês falam do Campaz e vocês sabem que eu acho que hoje a dúvida no time do Grêmio é Campaz ou Diego Souza? E ainda é uma questão técnica, é uma questão física. Se o Diego Souza estiver bem, é o centroavante. Se não estiver bem, tem que jogar o Campaz com Elias de 9. Eu penso que do meio para frente hoje, Keke, o Grêmio é Vilha Lucas Silva, Bitello, Ferreira e Elias nas pontas e o Diego Souza na frente. Por característica, me parece o melhor Grêmio. Um Grêmio mais insinuante, um Grêmio mais agressivo, com dois pontas que partem para cima dos adversários. Isso será fundamental na Série B. E eu acho que nesta composição o Campas perderia a força. Agora, não tendo o Diego Souza,
1: o Elias faz muito bem o papel de nove e coloca o cara na ponta direita. Eu, eu, eu vejo a tua, a tua análise... Sabe quando tu joga futebol manager... Que tu bota os carinhas na posição exata deles e a bolinha fica bem vermelhinha, bem é... Bem verdinha? Bem verdinha. Isso. É, eu acho que é mais ou menos isso com o Campaz, porque daí tu coloca todo mundo na sua posição. Mas entre Campaz e Elias nas pontas, eu ainda vou de Campas. Eu acho que o Campaz está crescendo, é, achou um novo jeito de jogar, porque não é a, a, a posição que ele mais gosta de jogar. Ele entendeu o que o Roger pede na recomposição. E ele está crescendo de uma maneira significativa. Acho que o Campas tem mais recurso que o Elias, principalmente na hora, de, na hora do mano a mano. Eu acho que o Campas ainda pode ser mais interessante que o Elias. Eu iria de Campas ainda, independente do centroavante. Mas eu acho que o Elias também cresceu bastante, mas ficaria como uma opção aí para um segundo tempo, uma, 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 uma alternativa ao time. Eu ainda vou de Campas.
2: O Campas tem a favor dele também a bola parada, né? Tu é, vê os, os, é escanteios, os escanteios, o Campaz que cobra as faltas ali pelo lado, assim, perto da área. Então, enfim, o Roger acaba ganhando, ganhando isso também com o Campas.
0: E, e ganha alternativas, né? Vamos lá. Independente, Melhorou, né? Melhorou a alternativa, né? Independente de Campaz, Elias, Diego Souza ou Ferreira, tu tem quatro caras no mínimo, já é alguma verdade. coisa. O Tchurim o, o foi pro Atlético Goianiense, né, João?
2: Graças isso, isso, foi, foi hoje, hoje mesmo já está já chegando lá em Goiânia, vai, vai assinar aí um empréstimo até o fim do ano com, é, com o atlético Goianiense E tem o Jean-Pierre que gera a carta fora do
0: baralho, né? Isso, uh, Também isso. por conta do problema particular que ele teve, né um problema de saúde, o Jean-Pierre está sendo repassado ao Havaí para a disputa da Série A.
2: Isso, exatamente, está indo para o Havaí, uh, também por empréstimo a princípio. E, enfim, também é um, é um jogador que já não fazia parte dos planos do Grêmio, né? Bom. Tem bom, já que tu, tu citou, também falando tá, essa semana o Grêmio ainda che, deve chegar na, no CT ali, Luiz Carvalho, o Elkson, e o Gabriel uhum. Teixeira. Isso não é eu que estou falando, o próprio Denis Abrão confirmou isso ontem depois do jogo, né? Uh, grande, hoje, Denis o grande Denis Abrão. grande Denis Abrão. Hoje mesmo eu conversei com ele. Ele me confirmou que alguns jogadores vão sair por empréstimo. E aí aqui eu tô me referindo ao Rildo, o Pedro Lucas, o Vitor Bobson e o Vini Paulista. Oh. Uh, são jogadores que não devem ser aproveitados na Série B e o Grêmio vai procurar um, um destino para eles. O Denis não me confirmou qual o destino, uh, se já tem ou não proposta. Uh, se falou que o Famalicão estava interessado no Bobson, mas segundo o Denis, a minha conversa com ele, ele, ele disse que não, 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 não chegou nada para ele até o momento. Mas, enfim, me confirmou que são jogadores que o Grêmio vai acabar repassando.
0: Perfeito. Eu só acho assim, ó, sendo o chato do rolê. E geralmente eu <risos> sou o chato do rolê. O Grêmio ganhou o Pentacampeonato Gaúcho. O Grêmio evoluiu. E nós destacamos algumas evoluções. O Grêmio passa a ser um time mais confiante. O Grêmio retoma um pouquinho do protagonismo. Já há um sorriso pelos lados do CT Luiz Carvalho. E toda essa atmosfera é positiva para o início da Série B. Isso é inegável. Agora, a janela fecha no dia 12. O João aí citou quatro jogadores que estão saindo, mais Turin e Jean-Pierre são seis e dois estão chegando. Desde o início do ano, nós comentamos que o elenco é curto. O Grêmio não pode se enganar, que é que achando que ah, ganhamos o gauchão, tá tudo certo, biriri, bororó, bururu, e quando vê... Toma um ferro lá na frente. O Grêmio tem que ser esperto, Grêmio tem que Como ser foi inteligente. O Grêmio tem que ser diferente do que fez ano passado. Tem que fazer diferente. Nós estamos exaltando aqui que tem três, quatro alternativas para o ataque. Tem mais o Tonhão lá atrás que está dando conta. Puxa vida, que legal. O Kahneman está voltando, mas o elenco segue curto. O elenco segue curto. O Grêmio precisa ter atenção. O Grêmio não pode voltar a tropeçar nos mesmos erros, Keque.
1: Concordo contigo, acho que o ano passado é um, é um exemplo excelente do que não se deve fazer. Né? O Grêmio é, aproveitou, de, comemorou demais o título do Gaúcho e rachou absurdamente nas primeiras dez rodadas do Brasileirão ali, quando viu o buraco já estava enorme e a gente se afundando cada vez mais. Eu tô estou na, na busca desses reforços, Aí estou na espera desses reforços, porque melhorou realmente a qualidade do time com a volta do Ferreira, com a, a, a descoberta do Campaz na direita, com a descoberta do Elias como um ponta também, com a descoberta do Tonhão como um lateral direito, isso que ainda foi uma invenção do Mancini, que agora está dando certo, é, mas não dá para parar por aí. O Grêmio não pode confiar totalmente no Diego Souza, quero muito que o, que o Elkson realmente venha e que, que, que seja um acréscimo para esse elenco. Eu concordo contigo. A gente vem batendo bastante, que o grupo é curto e que precisa reforçar. E o Grêmio não pode, de maneira nenhuma, correr o risco de ficar na Série B.
2: Aliás, Seu... Bruno, uh, é Elkson ou aixen
1: aixen É,
0: é. Se nós estivéssemos aqui num podcast do Guangzhou Evergrande, seria aixen como disse o Denis Abraão. Mas como estamos no podcast para o torcedor do Grêmio, é o, é o Elkson. E, e só para fazer justiça, eu acabei esquecendo, já citei ao longo deste episódio, mas fazer referência aos laterais que ficam à disposição agora para a Série B. O Rodrigo Ferreira, que veio do Mirassol, e o Edilson, que disputou a Série B do ano passado pelo Havaí, ajudou a equipe catalinense a subir para a Série A. Eu acho que de, de gauchão, de repercussão e de projeção está de bom tamanho. Esse foi o episódio 141. Voltamos ainda nesta semana. Aí sim, aí sim. Porque a cobra vai fumar. No sábado começa a Série B do Campeonato Brasileiro. É Ponte Preta e Grêmio. Quatro e meia da tarde no Moisés do A macaca, que aliás, caiu para a segunda divisão do futebol paulista. Aquele abraço, Keck, até mais.
1: Valeu, Bruno, João, torcedor gremista. Vamos que vamos. É o que tem para janta e bora.
0: Aliás, Keck, tu não tinha postado 2 a 1 um Grêmio no, no último podcast?
1: Olha, foi.
0: Não acho lembro, foi, na hein. verdade.
1: Acho que foi 2x0. Acho que foi 2x0.
0: Eu apostei de frente para o espelho. Eu apostei 2x1 um no E o 13x12 nos pênaltis.
1: A é, o golzinho mas, do Eric. Mas, mas eu posso levar esse crédito aí, tá ótimo. João, muito obrigado. Até a próxima.
2: Obrigado, obrigado, Bruno. Que é que, só para como fechar, não acabei não citando, mas o Ricardinho também deve estar tá voltando, tá? Deve estar tá adiantando ah, aí, aí o empréstimo dele e também pode ser opção aí para a Série B. Eu
0: acho abraço. Tá o
1: vídeo já, inclusive.
2: Um abraço e
0: até a próxima. Então já fica o convite aí para você, torcedor gremista. No próximo episódio nós vamos fazer um balanço do grupo do Grêmio para a disputa da Série B, posição por posição, projetar time ideal, peças de reposição tudo sobre o Tricolor aqui no podcast inge.globo/rs. Aquele abraço e até a próxima!